0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de diciembre y con este capítulo abrimos la lata de los últimos pods de 2020. Este año me ha servido para profundizar en muchos de los temas o madrigueras que componen Bitcoin, como hardware wallets, protocolo, fiscalidad, privacidad, nodos, etc. Uno de los campos donde todavía no había empezado a profundizar hasta este año es el de la economía, mercados y finanzas Bitcoin. En este camino por construir conocimiento desde la base, hoy me adentro en el mundo de los fondos de inversión, con emérito Quintana, asesor del fondo Numantia Patrimonio Global y con el que hablo del estado actual de la relación entre Bitcoin y fondos de inversión. ¿Pueden acumular Bitcoin los fondos? ¿Cómo funciona por dentro? ¿Quién les regula? ¿Cómo han de estructurar su portfolio? De todo esto te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. También déjame decirte que desde el último pod estoy poniendo un link adicional en mis tweets con un paywall o muro de pago. A cambio de 3500 sats puedes escuchar lo mismo que haces de forma gratuita, pero te sumarás a la cadena de valor por valor. Si lo que te cuento te suma valor superior a esos 50 céntimos, pues puedes animarte y hacérmelo saber. Pues bien, uh, para empezar a acumular Bitcoin tendrás que empezar por algún sitio. Yo acumulo semanalmente Bitcoin practicando la filosofía de apilar Satoshis o StackSats en hodlhodl.com. Hodlhodl Hodel Hodel es una plataforma web que pone en contacto a compradores y vendedores de Bitcoin. Una buena forma de entender su funcionamiento es equipararlo a un tablón de anuncios. Gente que quiere vender Bitcoin cuelga ahí su oferta con el valor que deseas recibir a cambio, cantidad mínima de venta y método de pago. La diferencia con un tablón de anuncios es que Hodel, Hodel te aporta seguridad. Comprar ahí te asegura que nunca vas a perder fondos. Cuando compras Bitcoin a un vendedor en HODLHODL, el vendedor primero envía los fondos a un contrato multifirma controlado por ti, por HODLHODL y el propio vendedor. A partir de ahí, tú ya puedes enviar el contravalor en tu moneda fiduciaria al vendedor. Y una vez esto ha sucedido, puedes reclamar los Bitcoin que esperan en el multifirma. Si el vendedor desaparece con tus dólares, Hodel Hodel interactúa contigo para desbloquear los uh, Satoshis a tu favor. Y también muy importante es que en ningún momento el vendedor puede retirar uh, esos Bitcoin del multifirma sin que tú o Hodel Hodel aceptéis. Un sistema genial para poder acumular Bitcoin de otros particulares y sin KIC. Nadie más que el vendedor sabrá que has comprado Bitcoin. Anímate a comprar Bitcoin en HODLHODL y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Y mi segundo sponsor, Bitrefill, no deja de sorprenderme día a día. Bitrefill es una empresa que te permite vivir con Bitcoin sin tener que pasar a dólares o euros. En Bitrefill puedes hacer compras uh, en numerosos establecimientos a través de tarjetas regalo y también recargar tu teléfono móvil, estés donde estés del mundo. Digo que Bitrefill no deja de sorprenderme porque si hasta ahora podía prácticamente vivir con Bitcoin, ahora puedo incluso quedar para cenar con Bitcoin. Bitrefill ha incluido recientemente en, en España el servicio a domicilio, el servicio de comida a domicilio de Liberu. Así que ahora, si te apetece cenar sushi pagando con Bitcoin que compraste en HodelHodel, Hodel, lo puedes hacer sin tener que lidiar con ningún exchange ni banco. Deliveroo no es el único servicio que han añadido recientemente, así que te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo a todo lo que Bitrefill puede ofrecerte. Como te decía, hoy me siento a charlar sobre fondos de inversión y Bitcoin con emérito Quintana conocido también por su handle en Twitter, el foso defensivo, y con el que repaso qué es Bitcoin, su magnetismo, por qué es una mala idea no estar expuesto a él, los fondos de inversión en España, el papel de la CNMV y su opinión respecto a Bitcoin, límites de diversificación y la decisión de tener acciones de MicroStrategy desde Numantia Patrimonio Global. Como lo mejor está en las palabras de mérito, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Emerito.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Genial, genial aquí de que, contento de que me hayas invitado.
0: Bueno, no, yo contento de que hayas aceptado y un poco que, que podamos charlar de, de Bitcoin en una de sus muchísimas ramificaciones eh, me apetece especialmente charlar contigo porque mmm, aunque has mostrado y sigues mostrando día a día tu, tu interés por, por Bitcoin en, en diferentes tweets y, y explicaciones que haces me, me da especial curiosidad eh, un poco tu, tu background ¿no? porque, porque bueno, eres eh, el asesor de, del fondo de inversión de Numantia, patrimonio global pero sé que tu formación no viene de la parte, digamos, de economía, ADE o finanzas, ¿no? Viene de, de... inicialmente viene por otro lado. Así que te pregunto ya, ¿cuál es tu background y cómo llegas a trabajar en el mundo de la inversión?
1: Bueno, yo, mi formación oficial es de, de ingeniero especializado en, en electrónica industrial y no, no tiene mucho que ver con la economía pero luego me ha sorprendido que mucha gente me ha dicho que al final ha, ha sido mejor porque si hubiese hecho economía luego habría tenido que desaprender muchas cosas para, <ríe> para aprender un poco la, la, la teoría económica que tiene más sentido y que, y que tiene más que ver con la realidad ¿no? que empresarial mm -hmm. que tú ves pero sí, yo hice la, la ingeniería y luego cuando me empecé a a interesar por la inversión, la economía, el dinero Pues hice... Pues me empecé a formar por ahí Aparte de, de la lectura y lo que haces autodidacta ¿no? Hice un posgrado eh, en mercados financieros O sea que el título del EFA El de asesor financiero europeo El de gestor patrimonial y, y hice el máster de, de oficial en economía de la escuela austriaca De la Rey Juan Carlos con Huerta de Soto uh
0: -huh.
1: Y así es como, como me empecé a formar más en esta nueva rama que vi que es lo que me, más me apasiona.
0: Dices que, que, que te han dicho que es una suerte el, el no haber ido por el lado de estudiar el grado de economía, porque, cito textualmente, acabas de decir, eh, así puedes aprender la teoría económica que tiene que ver más con la realidad. Mm, explicado rápido, que, ¿cuál es la teoría económica que tiene que ver más con la realidad?
1: Bueno, como... Cuando ves, o sea, yo vengo de, de, de familias de, de, pues de, de empresas, de negocios, y, y cuando te acercas al mundo de la inversión, te das cuenta de que, de que son eso, de que son negocios, que los llevan personas de, car de carne y hueso, que dan productos y servicios para otras personas que lo valoran subjetivamente y que todo es mmm, pues muy subjetivo, muy cualitativo. Tienes que darle enfoque empresarial, tanto para entender la empresa como para valorar, valorarla. Cara al futuro. Entonces, eh, cualquier teoría económica que intente funda fund fundamentar la inversión y desarrollar una teoría financiera, desarrollar una teoría monetaria o cualquier cosa, tiene que tener al ser humano real eh, en su centro. Y el ser humano real es un ser humano que es eso, un, un empresario que en un eh, que, ante la incertidumbre, pues, pues busca fines, medios, se actúa y no es, un, no es un robot que puedas matematizar. Entonces en la universidad cuando haces economía normalmente aprendes todas estas ecuaciones que solo son aplicables cuando conoces toda la información de la economía y la economía está en equilibrio y y lo empiezas a matematizar. Pero como eso nunca es así, como la economía... Eh, es, eh, es descentralizada está en las personas, está en la mente de las personas y eso no se puede articular y además nunca está en equilibrio siempre está tendiendo a ello pero es, es precisamente el proceso de, de búsqueda de, de, de equilibrio pero no eh, es como intentar explicar el motor un motor simplemente con una foto no entonces si, si, si has estudiado, digamos, economía mainstream, cuando intentas desarrollar estas ideas o aprender estas ideas, pues tienes que desaprender todo lo anterior. Economía sí. del equilibrio, economía keynesiana, eh, matematización, econometría. Y es, eh, es más difícil.
0: Pues eh, es muy interesante y supongo que, que también eh, por esa parte. Eh, un poco tendrás el interés en, en Bitcoin, yo te estaba investigando un poco eh, porque bueno, sí, recientemente me he cruzado con dos hilos tuyos muy interesantes que recomiendo y que los pondré en, en la descripción eh, uno sobre la teoría re de regresión de Mises eh, en relación a Bitcoin y luego uno sobre inmutabilidad de cadenas de blockchain, ¿no? para resumirlo rápidamente, también sí. muy interesante pero en general lo que he visto es como que vienes hablando más y más de, de, de Bitcoin, de bueno, pues de ya no de, no de un tiempo a esta parte, ¿no? De, de años a esta parte, ¿no? Eh, de hecho, también en, en tu carta anual de, de 2020, de Numantia Patrimonio Global, has dedicado una página y media. De, a la invención de, de Satoshi me gustaría comentar contigo algunas de las cosas que dices eh, para conocer un poco más uh, sobre tu relación con, con Bitcoin eh, voy a ir destacando frases vale. también voy a destacar una definición que haces de Bitcoin que creo que es brillante y como siempre estamos intentándolo definir pues sí. uh, también la voy a, la voy a recuperar eh, pero empieza con una frase que me hace hasta cierta gracia dices que Bitcoin no es fácil de entender normalmente hace falta un amigo pesado y polímata que te empuje a entrar en la madriguera. Eh, te pregunto a ti. ¿Quién te empujó a ti a entrar en, en la madriguera y cuándo caíste por ella?
1: Pues no sé si él es muy fan de que, de que lo mencione mucho, pero en caso en mi caso fue eh, un amigo mío, que es Pablo Martínez Bernal, que, que fue... Que, eh, que fue el que me, me introdujo un poco, porque yo nos conocemos mucho y solíamos eh, quedar en, de vez en cuando en Madrid y yo sé cómo piensa él, qué cosas le interesan a él y él había hecho muchos, muchas conferencias sobre inversión y sobre Charlie Manger, sobre Versailles Hathaway, sobre inversión en valor y, y demás. Y mmm, yo conocí a Bitcoin desde bastante antes porque cuando estás en este mundillo... Eh, pues normalmente te, te lo ha mencionado alguien, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2015 en el Congreso de Economía Austriaca eh, que, que monta el Juan de Mariana todos los años pues estar allí en una charla sobre Bitcoin, que estaba Miguel Vidal, que estaba eh, mucha gente y, y yo estaba allí, en, en persona. De hecho estaba detrás de, de Fernando Bernat, que estuvo ahí, el de Advalor eh, estaba al lado también Francisco Capella y bueno, estaban un poco ahí en el debate, Bitcoin estaba en 200 dólares, creo recordar, o eh, por ahí. Y, y bueno, me interesó porque claro, yo pues algo conozco, o sea, un poco lo, puedo unir los puntos porque algo de, de programación de sistemas informáticos eh, sé, de open, de open source... Eh, algo siempre me han interesado la, las matemáticas, la criptografía, incluso la física, que cuando estaba haciendo la carrera me pasé la mitad de la carrera en la biblioteca de, de física eh, leyendo sobre física y sobre matemáticas, pero bueno eh, y, y estaba a punto de empezar a hacer el máster de economía en la escuela austriaca que te interesa mucho la teoría monetaria, la teoría económica o sea que algo podía haber unido los puntos pero por aquel entonces un par de, de argumentos en la discusión pues me retrasaron y, y no hice más. Entonces no fue hasta enero-febrero de 2019 que en una de esas quedadas con Pablo él me dijo... Eh, estábamos hablando, yo le estaba hablando pues de empresas, de modelos de negocio, del fondo y tal y cual, y él me dice bueno, yo es que ahora eh, estoy 100% leyendo sobre Bitcoin. No dedico tiempo a nada más, estoy obsesionado con esto y no, no estoy leyendo sobre otra cosa. Entonces eso pues... Te, te enciende la bombilla y, y es un poco lo creo que lo mencioné el otro día me, a mí me recuerda a esta película de la gran apuesta en la que están como en una fiesta los de un banco diciendo eh, vamos a celebrar lo que, que un colgado ha, nos ha comprado un montón de derivados eh, para apostar contra el mercado inmobiliario y tal y entonces se lo cuenta uno a otro y dice ¿cómo? ¿que alguien ha vendido en corto 200 millones de dólares en bonos? Y dice, sí, y lo ha hecho aquí, lo ha hecho ya Su posición ya es de 1.300 millones, ¿no? Entonces, ese clic ¿no? De, de, aquí hay algo interesante. Se va extendiendo de persona a persona, ¿no? Eh, eh, en varias oleadas. Y es muy curioso. Pues, en mi caso fue así. Y recuerdo además que, que aquel era el momento en el que Bitcoin estaba un poco en el valle. Creo que cayó hasta por ahí, hasta los 3.000 euros. Y era, bueno, esto ya falló y y sigue existiendo, sigue siendo relevante porque estás tan obsesionado con esto cuando ya todo el mundo se ha olvidado de ello no ahí fue cuando
0: empecé a investigar y, y bueno, conocemos la, 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 la caída de la madriguera por lo que has dicho, Pablo, estaba en, en plena caída ¿no? esto de este tipo de frases de no paro de leer sobre esto es esa sensación de, de, bueno, de, de que te secuestra Bitcoin llega a un punto donde te secuestra y, y donde no puedes... Eh, parar de leer y de, y de aprender sobre él. ¿Te pasó eso también?
1: Sí, y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si eres una persona curiosa y que te gusta investigar y, y, y en, en algo que es tan nuevo, eh, el cerebro como le como que le, le requiere más, más RAM, ¿no? Más recursos. Es todo sí. muy nuevo y esos nuevos bloques en la mente eh, pf, te te cuestan más, ¿no? Te dan más dolores de cabeza. Y sobre todo cuando son de disciplinas muy distintas. Entonces hay que tener cuidado si te interesa esto y si tienes tiempo para dedicarte a ello, porque sí, te puede llegar a, a obsesionar en esos meses en los que lo estás aprendiendo todo, estás uniendo puntos y no puedes leer sobre otra cosa, pues ya digo, hay que tener cuidado, porque hay gente que incluso ha dejado de comer, ha dejado de dormir eh, solo por, por esto. Pero bueno, todo, se pasa. Eh, a, a los dos, tres meses se pasa la obsesión y vuelves a un ritmo de aprendizaje más sano y más normal. Yo no llegué a ese punto, pero, pero casi.
0: Sí, sí. Eh, me siento identificado con esto. De los dos, tres meses eh, es como un periodo de. de... De quitarse esta adicción, o al menos de llegar a una base de conocimiento que sigue siendo poca, pero donde empezar a sentirte medio, medio cómodo. Eh, rescató una palabra que, que dices en esta pequeña y sencilla frase que he leído tuya, que es, eh, mencionas que, que el amigo ha de ser pesado y polímata. Eh, yo, pues mira, eh, reconozco que no conocía el término y, y busqué eh, qué significaba esto de, de polímata o polimatía. Y bueno, voy a leer la, la definición. Eh, la polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades. Un, palimata, un polímata es un individuo que posee conocimiento que abarcan dis diversas disciplinas. Leonardo da Vinci por ejemplo sería un, un polímata ¿no? Eh, no, nunca me había parado a, a encontrarle un nombre a este hecho ¿no? a un, como una persona del renacimiento eh, qué definición tenía pero, pero me ha gustado especialmente reflexionar sobre ello y te quería preguntar si crees que Bitcoin atrapa tanto a todos los que lo estudiamos al tener como estos diferentes acercamientos a, a su entendimiento ¿no? porque tú ahora hablabas de, de tu background desde un lado de, de, de la ingeniería que te da como esa visión del open source de, de, la, de la criptografía pero también hablas del background de la economía eh, y de la escuela austríaca es como que Bitcoin todos los caminos llevan a Bitcoin ¿no? como que hay diferentes maneras de, de, de mirarlo ¿crees que es esto que, que es lo que atrapa a todo el mundo que, que toca Bitcoin?
1: No sé si es lo que hace que, que atrape a mucha gente o que confunda a mucha gente, porque, claro, normalmente la, nos, la gente se especializa en una cosa y le interesa Bitcoin por una de sus ramas, pero le confunden la, todas las demás. Quizás, eh, si, eh, si eres un ingeniero informático, te interesa más el código y y te cabreas mucho con el código y con la forma de funcionar por Bitcoin porque él ves que es muy ineficiente ¿no? los ingenieros intentan siempre optimizar las cosas y no entienden la parte social, no entienden que tiene que ser así porque lo importante es que escale socialmente y, y no importa el código la rapidez o esas cosas sino que importa la minimización de la confianza y otros aspectos entonces eh, y, y si vas por la parte de, de la economía pues no entiendes otras cosas eh. Entonces, bueno, es difícil. Por eso digo que alguien que lo haya tenido que entender bien tiene que tener un conocimiento multidisciplinar y desde ahí explicártelo bien. De ahí lo del amigo polímata. Es, y sí, viene un poco de pues el típico genio renacentista, ¿no? Como Leonardo da Vinci, pero si te interesa la inversión en valor, también se suele oír porque Charlie Manger, la mano derecha de Warren Buffett, pues, habla mucho del conocimiento multidisciplinar, de saber un poco de todo, de que. Esos pequeños modelos mentales, ideas, conceptos valiosos de distintas disciplinas se unan en la mente como en un tapiz, ¿no? O como en un mosaico de ideas. Entonces tiene eh, tiene, tiene que ver. Y en esto pues está está muy claro, sí, perdón, en eso está muy claro que hace, que hace falta. Hace falta lo, lo que has dicho, hace falta teoría económica, historia del dinero, hace falta matemáticas, criptografías, y redes distribuidas, problemas de los sistemas informáticos, mmm, criptografía, teoría de juegos... Y, y claro, cuando te metes en esto, pues eh, le dedicas varias semanas a cada cosa. Yo recuerdo estar semana y media con criptografía asimétrica, con curvas elípticas y todo eso. Eh, recuerdo eh, repasar un montón de trabajos y de estudios matemáticos. Recuerdo estar otras dos semanas con, con teoría de juegos... Vamos, que, que te puedes tirar lo que quieras.
0: Te puedes tirar lo que quieras porque además también esto lo comentaba hace mucho con, con Sergi Delgado, que le mando un saludo, que comentábamos unos temas técnicos y le dije, es que es, es imposible cuando empiezas a profundizar, porque un poco como tener los conceptos generales de Bitcoin está muy bien, pero cuando empiezas como a profundizar en uno, ¿no? ya sea Lightning, por ejemplo, o empiezas a, en el protocolo de Bitcoin, a aprender los bytes de una transacción... Eh, es como que empieza, la manta empieza a no alcanzar para taparte entero. Es como que tus recursos mentales llegan a un sitio o a otro. Y es como, al menos eso me pasa a mí, como que tengo que ir saltando para seguir ampliando el conocimiento, tengo que ir saltando de madriguera en madriguera eh, para ir como empujando los límites, pero un recuperando lo que aprendí la última vez en esa madriguera porque un poco como que los se va quedando el conocimiento se va quedando difuso porque al final es como muy profundo a, a los puntos que vas llegando y es como es, es parte de esta enfermedad que yo creo que es bitcoin que, que te, te yo no recuerdo aprender tanto desde, desde que estaba en la carrera o, o con esa necesidad de aprender tanto no es algo algo muy curioso eh, sigo con, con la carta antes mencionaba esta definición que haces de bitcoin que me parece eh, muy interesante, así que la voy a leer y, y te voy a preguntar por ella. Dices que, que Bitcoin es un, protocolo que, no, es un protocolo que compite por la base monetaria de los bancos centrales y el sistema internacional de liquidación. Es un libro mayor de contabilidad distribuido e increíblemente seguro e inmutable, cincelado con pura energía que permite atesorar y transferir valor. Es el activo más escaso, superior al oro en casi todos los aspectos y el sistema más antifrágil que he estudiado hasta la fecha. No tiene competencia. Responde a las condiciones de su entorno para protegerse a sí mismo y se vuelve más fuerte si intentas atacarlo. ¿Bitcoin es la mejor reserva de valor de la que disponemos actualmente?
1: Pues está cada vez más claro que, que sí. Es... O sea, en, la, en la carta tuve que hacer una definición resumida, pero es siempre difícil definir Bitcoin y resumir Bitcoin. Ese es otro de los problemas que tiene. Pero bueno, intenté mencionar las cosas que más me interesaron, como en el y lo que hice recientemente que mencionas, donde se ve lo especial que es esa inmutabilidad y que no todas las cadenas de bloques la, la tienen y que no por ser una cadena de bloques algo es inmutable. Y también me interesó mucho que, que Bitcoin es como si fuese casi un ser vivo, ¿no? A veces también se le llama depredador monetario y es como un ser vivo porque, por eso, por lo que digo, porque responde a las condiciones de su entorno con cosas como el ajuste de dificultad y con el sistema de incentivos que tiene a su alrededor que, digamos, que orienta las acciones de, de, de los agentes a su alrededor y los enfoca en proteger la red, ocurra lo que ocurra, cuando cambian las condiciones. Y como lo hace de, de forma muy descentralizada a varios niveles, pues resulta muy esquivo, muy elusivo el acabar con él. No tiene puntos únicos de fallo, entonces lo hace muy eh, muy robusto y, y muy antifrágil porque, por ejemplo, si... Si alguien intentase atacarlo de forma intencionada, fuerte y coordinada y fallase, pues estás demostrando que Bitcoin es resistente, que es eh, resistente a la censura y a otros ataques. Entonces de demuestras un, su modelo, su, su propuesta de valor y al final aceleras la adopción y lo haces más fuerte intentando atacarlo.
0: Hmm. Eh, la primera frase también es interesante, que dices que compite por la base monetaria de los bancos centrales y el sistema internacional de, de liquidación. Eh, sé que es bueno, es imposible prever lo, lo que pasará, pero ¿te, te, ¿tienes algún escenario en mente de, de, de lo que puede acabar pasando con bancos centrales y, y Bitcoin en un futuro?
1: Bueno, eso lo puse para que no se confunda con con que Bitcoin es una especie de, de Paypal o de Visa. Uh -huh. Porque, eh, o sea, para, para confiar en un tercero ya tenemos eso, ya tenemos el Bizum, ya tenemos Visa y, y no quiero que se confunda con que es un mecanismo de pagos en el que lo, lo que importa ahora mismo es la cantidad de transacciones por segundo o, o, o la minimización de comisiones y, y cosas así. Entonces, eso lo quería... Recalcar y también quería recalcar que cada transacción de Bitcoin es su propia liquidación irreversible. Y eso es muy importante y no se le suele dar importancia. Porque tú cuando haces una compra con la tarjeta de crédito nos pensamos que es súper rápido, pero es que en realidad esa no es la liquidación final. La liquidación final quizá ocurre un mes después y, y las operaciones con tarjeta de crédito y otras operaciones se pueden revertir durante todo ese tiempo. Entonces, cuando estás en un entorno global de minimización de confianza, pues el que el que una transacción sea su propia liquidación es muy relevante. Y luego todo esto tiene que ver con el proceso que es de monetización que, es, que sigue un activo, que como casi nunca ha ocurrido, pues no, eh, no lo conocemos muy bien. Pero tiene sentido que primero se adopte como reserva de valor por sus cualidades monetarias y solo cuando millones de personas lo tienen como reserva de valor y empieza a ser más estable tiene sentido ahí que se desarrolle un sistema de pagos pero siempre a ver, va a haber compromisos siempre va a haber trade-offs entre las distintas características y solo cuando todo el mundo está pagando con la misma moneda tiene sentido que la contabilidad de las empresas también sea así que todos pensemos en la cabeza con ello y que se convierta en unidad de cuenta pero no puede ocurrir ni toda la vez ni de repente. O sea, no puede ser que crees un dinero nuevo que al momento capitalice 100 trillones de dólares y que sea estable en el espacio y en el tiempo al momento. No tiene sentido. Mm. Tiene ese sentido que haya un proceso de descubrimiento como, como está ocurriendo ahora. Escenarios. escenarios es, es, mm. O sea, solo lo que hemos hablado de que pueda ser una buena reserva de valor similar al oro ya significaría un alza tan grande de precio que a veces tampoco tiene mucho sentido debatir si al que le interese el, el, el precio pues si va a valer 30 veces más o 3.000 veces más no pero yo sí que creo que los gobiernos y los bancos centrales acabarán siendo absorbidos por el mismo sistema de teoría de juegos y de incentivos que el resto, que no querrán ser los últimos en la fiesta, que querrán protegerse de ello y adoptarlo y, y que también acabarán
0: eh,
1: también acabarán adaptándolo.
0: Tendremos que hacer la madriguera más ancha para que entren ver, todos sí, los que tienen que entrar.
1: Sí, nadie sabe lo que está en el fondo de la madriguera tampoco. Michael Seigler dice que lo que hay en el fondo de la madriguera es la inmortalidad, porque digamos que hemos conseguido algo eh, muy duradero, que será un monumento de, por eh, los siglos de los siglos de inmutabilidad y que ahí podemos dejar registro de, de nosotros, de nuestra vida, de nuestra descendencia y que, que un poco la vida inmortal es el fondo de la madriguera
0: qué hombre este, este Michael Saylor eh, <risa> te preguntaré por él un poco más adelante pero es que eh, sí, lo tenía que mencionar aquí qué, qué hombre y, y qué manera de pensar eh, rescato otra una última frase de, de tu carta eh, dices que cada vez eh, estamos más convencidos de que la exposición incorrecta a Bitcoin es cero y pensando en los partícipes y en los hijos de los partícipes, es una decisión prudente. Reduce el riesgo de numantia en, en este caso, eh, habiendo pues, tomado una posición de la que también te preguntaré después, pero que está relacionada con, con MicroStrategy y Michael Saylor. Eh, he hablado muchas veces de Bitcoin con gente de, de sectores serios, vamos a decirlo así, para que nos entiendan, eh, como la banca o el mundo empresarial. Y siempre, siempre, siempre me he encontrado con una sonrisa condescendiente que trata a Bitcoin como algo de broma o de soñadores o también normalmente que suele pasar de especuladores. Tú llegas a Bitcoin por, por un lado serio, podríamos decir, por el lado de entender sus cualidades monetarias y ver su, su potencial más allá del precio. Así que te pregunto... ¿Cómo le explicarías a los escépticos que la exposición incorrecta a Bitcoin es, es no estar expuesto eh, o, o tener exposición cero?
1: Mm, sí. Es que en este mundo es, es la reacción más común. Igual que te he dicho antes que a los ingenieros eh, les fastidia unas cosas y se, y se centran en la parte técnica de Bitcoin, pues la gente que está en el mundo de la inversión o de las finanzas está muy acostumbrada... a a valorar activos financieros o a analizarlos. Es decir, activos que tienen unos flujos de caja futuros, tienen una generación de beneficios y de dividendos y, y, y el modelo mental que tienen en la cabeza es ese. Y casi ninguno tiene ni la experiencia ni la base teórica para analizar activos monetarios ni siquiera los mejores del mundo, o sea, en Warren Buffett nunca ha entendido la utilidad del oro, el valor del oro, de dónde procede y siempre ha puesto ejemplos engañosos y no lo entiende, pues, pues con, con Bitcoin le pasaría lo mismo pero al cuadrado y también ha sido muy, muy crítico siempre, Charlie Manger también. Entonces es difícil empezar a a decir que no, que esto no es como una acción de una empresa, que esto no es como un bono, sino que eh, esto es un activo monetario y lo más parecido que te puedo explicar es el oro, pero, pero también te lo tengo que, que explicar bien. porque digo yo que cada vez estoy más convencido de que la exposición incorrecta es cero? Porque en la situación actual estamos viendo que es uno de esos pocos momentos en, en la historia en el que descubres algo que tiene el potencial... Eh, al menos en algunos escenarios, aunque sean muy poco probables, de, de ser muchísimo más valioso y entonces es una situación muy asimétrica. Y en esas situaciones muy asimétricas, aunque haya una probabilidad muy pequeña pero de un futuro muy muy brillante, lo lógico desde un punto de gestión de riesgos y de, y de asignación de capital es estar expuesto aunque sea poco, y esto también me pasa con algunas empresas como, como Carvana, como Tesla, que son como semillas de opcionalidad y como tienen la posibilidad de, de ocurrir esos escenarios de muy alto impacto, aunque sean poco probables, pues eh, lo lógico es estar en, expuesto, porque la distribución de probabilidades no es normal. Eso sirve para gestionar el fondo. Y entonces esto es esto es lo mismo. Puedes tener más o menos convicción. Yo he ido ganando convicción, pero aunque tengas poca por su realidad asimétrica, tiene sentido estar expuesto. Y bueno, es, es algo polémico porque para un fondo de inversión... Bueno, yo como soy un fondo de autor muy familiar, pues soporto mejor, digamos, decisiones polémicas, pues como invertir en Tesla en 2018 o en, o en Bayer en su momento, en JD con todo el escándalo y, y tener paciencia y aguantar esas cosas y como muchos de los inversores eh, lo que hacen es abrir las cuentas para sus hijos con un tutor y, y demás, ¿va? cuando sean mayores, pues es que muchas veces me tengo que enfocar en eso y aunque sea polémico, dándole vueltas, si me pongo a mirar a 10, a 15 años eh, ¿Tiene lógica estar expuesto a esto? Pues, eh, pues sí, aunque aunque yo entiendo que, que hay mucha gente que no lo entienda.
0: Mm. Pues pues bueno, eh, muy interesante charlar así en general de, de Bitcoin. Yo, aparte de, de conocer tu visión ¿no? sobre esta parte interesante de la, de la carta de Numantia, que por cierto es, es accesible y diría que si no lo has cambiado, la tienes colgada o lo tienes como tweet fijo en, en tu Twitter. O sea que si sí. alguien quiere quiere leer esta página y media sobre Bitcoin... Eh, pues está hacia el final y, y yo la, la recomiendo que, que le echéis un, un vistazo. Espero que este Black Friday hayas aprovechado para subir de nivel la seguridad de tus bitcoins con una cartera de hardware Bitbox 2. Bitbox 2 es un dispositivo mínimo, algo más grande que un pen USB y que permite a los principiantes guardar de forma segura su bitcoin. Me centro en los principiantes porque su interfaz es muy intuitiva y su app para ordenador es accesible para cualquier ser humano con conocimientos básicos de ofimática. Bitbox 2 también es genial porque una vez te familiarizas con Bitcoin es un dispositivo que crece contigo, siendo actualmente una de las mejores hardware wallets para realizar multifirmas. Sigue los principios de código abierto y funciona a las mil maravillas con Electrum o Spectre Wallet. Si todavía no tienes tu Bitbox 2, te propongo dos formas de conseguir uno antes de acabar el año. Primera forma, siguiendo el link de la descripción y utilizando mi código de descuento LUNATICOIN, con el que obtendrás el mismo descuento que ha, que ha tenido durante el Black Friday. Y dos, siguiéndome en Twitter y estando atento al doble sorteo que realizaré en los próximos días para un afortunado y un amigo suyo. Ambos podrán estrenar una Bitbox 2 estas navidades. Ya lo sabes, si todavía guardas tus Bitcoin en una software wallet o en una hardware wallet con pobre seguridad, sube de nivel con una Bitbox 2. Eh, aparte de charlar de Bitcoin, eh, como hemos estado comentando ahora, pues tú tienes... Eh, conocimiento o expertise sobre fondos de inversión y como también comentábamos ahora esta parte de la polimatía ¿no? de, de, de bitcoin eh, por el lado del fondo de inversión es algo que yo totalmente desconozco y te quería preguntar, eh, quería charlar contigo sobre la relación que, que está teniendo bitcoin eh, con fondos de inversión ¿no? Eh, para, para poder grabar este podcast le he dado también muchas gracias en privado a Lander, porque con él, Lander Rubio, que con él grabé el L80 eh, sobre agentes económicos eh, Bitcoin eh, y repasábamos los agentes que, que podemos encontrar en un, en un mercado. Obviamente él hizo una, una simplificación para que, digamos, alguien que no tenía ni idea como yo, pues que pudiéramos entrar y, y ver un poco la imagen del mercado y él hizo una lista, ¿vale? Voy a repasarla rápidamente porque también es interesante decir que él la ordenó de los primeros que adaptaron Bitcoin a los que están por adoptar Bitcoin entonces esta lista empezaba con el retail, con el inversor individual, luego estaban las family offices, luego los hedge funds, luego empresas eh, privadas empresas cotizadas ahí creo, ahora he borrado o no lo encuentro los Venture Capital pero bueno, también estarían por, por ahí de los primeros, empresas privadas empresas cotizadas que ahí es donde estaría MicroStrategy y ahí ponía un poco Lander la, la frontera de la adopción y luego venían fondos de inversión, planes de pensiones, bancos centrales y gobiernos. Numantia, eh, en, en esta clasificación, Numancia caería dentro de los fondos de inversión?
1: Eso es. Sí, sería, sería fondos de inversión. Yo añadiría, yo añadiría incluso mm. antes que el inversor retail, los primeros, primeros, yo añadiría diría eh, eh, criptoanarquistas, luego, sí. añadi luego añadiría eh, pues no sé, frikis informáticos. Y antes se me ha ocurrido otra cosa y ahora no sé qué decir, pero vamos, que an antes de llegar al, a al inversor incluso, porque inversor ya son palabras mayores, retail, ha habido uh -huh. bastantes pasos eh, complicados. De hecho, todo ese periodo es lo más difícil de, de replicar. El periodo de circulación libre de Bitcoin cuando no tenía casi valor y, y de crecimiento de, de, la, de la red de, de minería porque claro, si tú lo haces ahora algo de cero pues es fácilmente atacable y no se puede replicar ese proceso hmm. pero sí, vamos, eh, no, no Matías estaría dentro de fondos de inversión
0: Vale eh, él, él ponía justo a los fondos de inversión en como que aún no habían adoptado Bitcoin, ¿no? También veo lo que tú dices y lo que mencionas. Eh, entonces, eh, te quería preguntar ¿en qué situación se encuentran los fondos de inversión en relación a Bitcoin?
1: Pues se está acelerando mucho, sobre todo en, en Estados Unidos, porque hay gestores de fondos de inversión que en, además no son cualquiera, sino que son muy famosos, que están hablando de ello y están empezando a tener exposición. Ya había algunos fondos los que conozco yo que tienen Bitcoin desde hace más tiempo son una gestora de fondos de inversión americana que se llama Horizon Kinetics uh -huh. que han tenido desde hace bastante tiempo y también han invertido de forma privada ahora en, en minería y también eh, ARK Invest, ARK uh -huh. también lo, tiene, lo tienen yo no sé si desde 2015 incluso pero es que ahora se está acelerando bastante porque gestores eh, de muchísima fama y con muy buen track record como Stanley Miller, como Bill Miller que también fue bastante eh, precoz y como Paul Tudor Jones pues ah, empiezan a tener una exposición empiezan a compararlo con el oro y empiezan a utilizarlo como aunque sea como cobertura y con exposiciones del 1 o 2% lo empiezan a mencionar y también Bancos de inversión que asesoran a, a gente rica y a institucionales, pues cada vez salen más papers, más informes, más análisis para recomendar a sus clientes tener cierta exposición. De hecho, el rally actual viene alimentado por gente rica, institucionales, fondos de inversión y Family Office y no por eh, gente de a pie que al calor de las noticias compra especulando.
0: Uh -huh. Eh, todos estos nombres que mencionas y están comprando Bitcoin... Aquí me, me va a costar un poco diferenciarlo, ¿eh? yo lo voy a llamar nativo, ¿no? O sea, Bitcoin hmm. puro o están eh, añadiendo a su tesorería eh, como sintéticos de, de, de Bitcoin.
1: Bueno, los fondos de inversión, el problema, entre comillas, que tienen es que, claro, están muy regulados. Entonces, tú no puedes tener directamente eh, las claves privadas. Lo que tienes que hacer es invertir... Hay fondos que sí, pueden invertir en cosas cotizadas, no cotizadas, en activos más... Eh, en lo que quieran, pero, pero normalmente solo se puede invertir en cosas que coticen, en cosas que estén en mercados regulados y organizados. Entonces, si quieres invertir en Bitcoin necesitas un vehículo y se está desarrollando también eh, este mercado de vehículos de exposición a Bitcoin. Eh, uno de los más conocidos es el Grayscale Bitcoin Trust, pero también hay fondos cotizados en forma de ETFs, fondos que técnicamente se llaman ETPs, que son como fondos cotizados 100% respaldados por materias primas en este caso la materia prima entre comillas sería eh, Bitcoin mm. y entonces los fondos de inversión lo que hacen es comprar participaciones o acciones en esos vehículos que son los que de verdad tienen eh, exposición directa y, y que son los que lo tienen asegurado, los que lo tienen guardado en cold storage o, o de la forma que sea mm.
0: eh, Es por eso que en Nomantia teniéndote a ti de, de, de asesor, digamos, no tenéis Bitcoin,
1: nativo. No solo... A ver, un fondo de inversión, una institución de inversión colectiva que se llama en España, no, no podría tener algo así, igual que no puede tener un lingote de oro o no puede tener una obra de arte, ¿no? Solo puedes tener cosas que coticen. Pero en mi caso, ni siquiera... Eh, ni siquiera podía comprar estos vehículos que son exposición casi 100% a Bitcoin algunos algunos son mejores, peores algunos cotizan con prima como el Grayscale eh, uh -huh. algunos tienen más, menos comisiones y bueno, no es fácil pero una vez que los encuentras pues eh, dices ¿cuál, a través de cualquier broker o a, a través del fondo de inversión pues das una recomendación de compra y te lo, com y te lo compran pues no, ni siquiera eh, ni siquiera a mí me dejaron hacer eso, porque me avisaron desde el eh, pues desde el departamento de riesgos de Renta 4 eh, o de riesgos normativos que la CNMV había transmitido en varias ocasiones que esos activos no son aptos. Uh -huh. Que que en caso de serlo se tendrían que especificar en el folleto. Va a invertir en ellos, pero que si es así, si tiene que ver con, con Bitcoin, eh, no podía. El fondo no podía estar abierto a, a clientes minoristas. Y vamos, que no estaba permitido, no, estaba, no está autorizado. Yo intenté comprar el Wisdom Tree Bitcoin ETP que es el que cotiza en Suiza en dólares y está 100% respaldado y tiene una comisión del 0,95% anual, que me pareció la mejor opción y que la gente lo mm. puede comprar eh, con Interactive Brokers. Entonces me dijeron que no. Y durante un tiempo lo descarté hasta que comenzó, hasta, uh, hasta que invirtió MicroStrategy y empecé a, a investigarla para ver si era un buen candidato para tener una exposición indirecta. Uh -huh. O doblemente indirecta, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. O sea, por, por lo que me estás diciendo, en, en general los fondos de inversión eh, pueden invertir o pueden tener exposición a Bitcoin a través de vehículos regulados que coticen, pero el caso concreto de España es que ni así. Eh, no puedes eh, eh, tener ningún tipo de mm, vehículo eh, donde ellos hacen la custodia etcétera, etcétera de Bitcoin y tú comprarles eh, un, pues una participación, entiendo que es o no sé cómo será eh, sino que digamos que de momento no tenías manera de hacerlo y si no, puedes tener maneras creativas y gracias a MicroStrategy pues se, se abre una puerta para los fondos de inversión españoles
1: Sí, eh, de hecho he visto aquí el, el comunicado de la CNMV que me compartieron que se, uh -huh. que se dice a través de determinados fondos de inversión, de inversión u otro tipo de vehículos de inversión colectiva que inviertan en criptomonedas, entre comillas, que no saben ni ellos lo que son ni lo que dicen, pero bueno. Este tipo de vehículos de fondos de inversión deben estar autorizados o registrados en la CNMV. Hasta este momento no hay ningún fondo de estas características aprobado por la CNMV y los fondos que legalmente podrían de ser autorizados a invertir en criptomonedas con carácter general no se pueden comercializar entre inversores minoristas. Es decir, la CNMV todavía no ha probado que ni el Wisdom Tree, ni el Grayscale ni ninguna cosa, ni, ni los futuros de, de Bitcoin sean aptos no están registrados en la CNMV. Y aunque lo estuviesen en el futuro, te dicen que no los puedes comprar si eres un fondo de inversión para minoristas. O sea que está muy, muy, muy capado en España, tristemente. Uh -huh. Pero bueno, yo espero que si cada vez más gestores de inversión eh, eh, lo, lo solicitan, lo, lo piden, y le dicen a la CNMV que, que, que ven correcto tener una exposición para sus partícipes en esto, pues que lo vayan permitiendo. De momento parece muy lejano.
0: Hmm. No, no, no sé si tuviste al caso, pero yo recuerdo en, en, en 2017 cuando un poco se le estaba acabando la gasolina a Bitcoin del, del all-time high anterior, que un poco el salvavidas del Titanic iba a ser el ETF. Primero había el de Banek, creo... Luego, el, no sé, eh, habían como distintos que y, y en, me acuerdo que en los calendarios estos donde ves los eh, eventos que van a pasar te marcaban tal día eh, esta institución americana ha de dar el ok o ha de rechazar el ETF de, de X o Y, ¿no? Y parecía ser que iba a ser la, la salvación. Eh, el ETF siempre está como ahí a vueltas, pero ahora has mencionado que hay en, en, en Suiza... Eh, tenemos un ETP, que es el, el, el Wisdom Tree, creo. Y luego también hay otro en Alemania, si no me equivoco. Eh... Eso es.
1: Tiene sentido porque Alemania y Suiza siempre han, eh, siempre han estado muy a favor o han tenido un poco en la memoria colectiva ¿no? o en su ideología el, los peligros de la inflación y siempre han sido muy... Favorables al oro, y hay un sector muy importante en Alemania y en Suiza de custodia, de compraventa de oro y demás. Pues con esto tenía sentido que fuese allí que lo, que lo aceptasen. Pero como tú dices, mm. en Estados Unidos se hacía una petición de ETF por parte de X empresa, denegada. Una petición por parte de otra, denegada, denegada, denegada. Y la, la SEC no, no, no permitía ninguno.
0: ¿Pero sería Pero bueno, lo mismo? O sea, ¿conseguirían lo que ya tenemos ahora? Porque claro, eh, para alguien que no conoce sobre la materia como yo, eh, también a mí me lía esto de que, que haya ETPs y ETF. Antes has mencionado, me parece que, que vienen a ser lo mismo. Eh, o sea, ¿un ETF americano lo único que traería es la adopción dentro del business y de las instituciones americanas? Sí,
1: a ver, en, en la práctica es lo mismo, es buscar una, un vehículo de un vehículo cotizado de exposición directa al 100%. O sea, un vehículo de exposición al 100% en, en ese activo. Y igual que existen fondos cotizados que, que están respaldados 100% por el cobre que dicen tener y tú lo puedes uh -huh. comprar, pues lo mismo con, con Bitcoin.
0: Eh, en el caso de que se aprobase... Porque, claro, otra de las cosas que a mí me lía, y quizá me puedes ayudar tú a entenderlo... O sea, en Estados Unidos tenemos Grayscale, ¿de acuerdo? Que no es un ETF, es un fideicomiso, un trust. Un trust. Sí. Eh, primero de todo, no, no entiendo la diferencia, eh, pero sí que sé que, digamos, que al, se puede tener cierta exposición a Bitcoin con los vehículos de, de Grayscale. Entonces, eh, bueno, primero de todo, no sé si podrías aclararme un poco esta duda de, de, de la diferencia y después, eh, ¿en ¿cómo crees que afectaría que sí se aprobase un ETF en, en, en suelo americano?
1: Mm, sí, a ver, eh, ahora mismo, durante mucho tiempo, lo único que ha habido es esto, el Grayscale Bitcoin Trust, que es hay mucha tradición en Reino Unido de hacer estos... Sí, la traducción sería fideicomiso, eh, en el que creas ese vehículo y haces compras y ventas eh, que tienen participaciones, pero esa, esos activos están ahí de forma permanente y lo, que, lo único que pueden hacer los accionistas o los partícipes, los propietarios, es comprar o vender participaciones de ello. Y a veces cotizan con prima en el mercado por más de los activos que tienen y a veces cotizan con descuento, que suele ser... Muchas veces lo, lo habitual con los trust de, de acciones o cuando no te fías del gestor y demás. Entonces, uh -huh. como el Grayscale era prácticamente el único con el que podías comprar o exponerte a grandes cantidades de Bitcoin, pues siempre ha cotizado con mucha prima. Si tenía 100 millones de dólares de valor en Bitcoin, pues resulta que, que cotizaba por 120, por 130... Y además tiene unas comisiones anuales bastante altas. Entonces estabas eh, comprando menos Bitcoin ¿no? que, los que, que los que de verdad tenían. Y eso era un problema. Yo creo que conforme aumente la competencia, pues esa prima eh, se irá reduciendo. Eh, o sea, yo creo que sí, que ETFs claros y a, a gran escala... Eh, a, Harían subir mucho el precio y favorecerían la adopción, igual que pasó en su día con los ETFs de oro. Pero, o sea, cosillas ya existen. Por lo menos, si no es ETF, es ETF-like, ¿no? es eh, Aparte de lo que hemos dicho, eh, los de XBT también tenían un, un, un vehículo que se llamaba CoinShares, que, que digamos que era... No 100% res respaldado físicamente, entre comillas, sino que era como, como si fuese una deuda de ellos para tener exposición. Eh, también los de 3IQ han conseguido montar el 3IQ de Bitcoin Fund, que, uh -huh. cotiza en, que cotiza en Canadá. Y, y lo que hemos hablado de, de, de Alemania y de Suiza. Cosas empieza a ver, pero bueno, falta, falta, falta mucho más. Hace poco saltaba la noticia que los de Banek lo habían conseguido ya, ¿no? Me parece que sí, hace eh, pocos días lo he visto eh,
0: Pues mira, la verdad es que estoy muy desconectado de ese tema, eh, hubo un tiempo donde era el pan de cada día, era eh, <risa> cuando va a haber el ETF y además es que el precio eh, lo notaba, o sea, cuando la SEC decía mmm, denegado, ¿no? Eh, el precio caía era como algo que hacía bailar el, el mercado y bueno, en esa época que quizás estaba yo más interesado en el precio, pues sí que estaba más, más pendiente y de un, de un tiempo a esta parte no. O sea, de un tiempo a esta parte sí que se va hablando y creo que incluso cuando se apruebe no va a tener el efecto que se venía buscando en, en aquella época como, como… ahora no me acuerdo cómo se llama la empresa… Pero también pasó algo similar con los futuros diarios de... ah oh, No me acuerdo. Y, no, y es sorprendente que no me acuerde porque además era algo que lo mismo. O sea, se hablaba de los futuros diarios de Bitcoin que iba, bueno, iba a ser la... La, la hostia, digamos, y no, se quedó en, en nada y al final sí. movía al principio muy poco, no sé si movía 10 bitcoins al día, o sea, movía una miseria cuando bitcoin estaba a lo mejor en, en 5.000 dólares el, el año pasado.
1: Bueno, el mercado de derivados sí que ha crecido bastante también con el grupo CME y con otros eh, proveedores, eh, ha crecido bastante el de futuros y el de opciones que también existe. Y la noticia de Banek, que sí que la he encontrado, que es justo de ayer... Eh, van, a, van a hacer un, un producto que se llama el banek Vector Bitcoin ETN, que digamos que es como lo que te decía antes, es como una nota, como si fuese un papel de, de ellos de banek eh, y, y ellos lo, lo garantizan o lo respaldan con Bitcoin de verdad eh, pero digamos, a, a ti lo que te dan es una especie de, de eh, sí, lo llaman notes eh, para que para que pueda cotizar en creo que es en el, el en el mercado de Alemania mm
0: -hmm.
1: Vamos, ah, que exacto está... lo, lo
0: del mercado de Alemania lo había visto pero mm, que, que sería el, como el segundo entonces tendríamos el BTCGI creo que es ¿GI creo? sería mm.
1: en el setra sí sería el segundo la segunda forma de exponerse a Bitcoin sí mm
0: -hmm. Vamos a ver eh, cuando, cuando empiezan a saber leer otra vez los rumores de, de ETF en, en Estados Unidos. Pero eh, se me ocurre una pregunta aquí y es que yo hace tiempo que, que vengo diciendo que no me, o sea, me interesa relativamente poco el precio de Bitcoin, ¿no? Porque bueno, en, dentro de este camino por las madrigueras pues me empiezan a interesar eh, mucho pues, todo el valor disruptivo de Bitcoin y, y la posibilidad de, de llevarte en la mochila pues todo, toda tu riqueza, ¿no? eh, las dificultades, que lo portable que llega a ser Bitcoin y lo incensurable. Bueno, todas estas características que, que hacen que uno se, se enamore de Bitcoin. Y, y eso me hace pensar más en Bitcoin que no en, en dólares y, y otras monedas fiduciarias. Eh, hmm. Antes, ahora decías algo así como que, que sí, ¿no? Que un ETF, pues, hará crecer la adopción eh, en general y, y un poco, pues, seguramente el precio se volverá loco. Eh, ¿te, ¿Te interesan las propiedades de Bitcoin? O sea, ¿te interesa Bitcoin mmm, obviando su precio?
1: Mm, es que yo creo que no lo puedes separar. No lo puedes separar porque... Eh, cualquier cosa que facilite el intercambio, ya sea para corto plazo o para largo plazo, eh, 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 ya es útil de por sí, es valioso para el ser humano, entonces va a tener lógicamente un, un valor, un precio de mercado y, y además es que en Bitcoin no te puedes abstraer de ello porque es precisamente su valor el, lo que activa el sistema de incentivos para protegerlo y para verificarlo y para minarlo. No, no podrías conseguir el mismo nivel de seguridad e inmutabilidad con una cadena de bloques que crees de cero que no tenga un token valioso. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces me, me, me interesa mucho pero también me interesa eh, qué nivel o sea, como de útiles y, y cuál será el proceso de monetización más, más probable mm
0: -hmm. interesante esta parte ¿eh? Eh, antes de, de ir cerrando eh, te quiero preguntar un poco pues por esto que hablábamos antes de MicroStrategy, Michael Saylor y eh, inomantia porque vosotros, como venías explicando también, eh, digamos que un poco pues eh, estáis eh, expuestos indirectamente e indirectamente a, a Bitcoin por tener posiciones abiertas con, en, en MicroStrategy. Y bueno, en general, te quería preguntar eh, cómo fue ese, ese proceso y si únicamente los 38.250 Bitcoins que tiene MicroStrategy en su tesorería, son el motivo por el que NoMantia tenga exposición a MicroStrategy.
1: No solo, porque ya había otras empresas cotizadas, mucho más pequeñas, claro, que tenían eh, Bitcoin en tesorería y que era una parte de la capitalización de mercado, eh, incluso una parte mayor. Eh, ahí había, hace, desde hace tiempo existe una empresa que se llama Galaxy Digital Holdings que tiene más porcentaje de capitalización es, es Bitcoin, pero mmm, no, me, no me quedaba tranquilo, no me gustaban sus modelos de negocio o su discurso o lo que hacían, no, no me quedaba tranquilo. Y en MicroStrategy pues eh, lo empecé a investigar bastante escéptico y bueno, lo ideal... Tampoco era porque era un tercio. Un, un tercio de la capitalización de mercado era, era Bitcoin y el resto es el valor que pagas por su empresa de software, que en un primer momento no la entendía muy bien y parecía incluso cara. Y, y fue cuando empecé a escuchar a Michael Saylor cuando dije, vale, me empiezo a quedar tranquilo con la parte de Bitcoin porque este tío, sorprendentemente, en, en un periodo de tiempo muy pequeño, lo ha entendido. Y lo ha entendido muy bien. Y sabe lo que dice, sabe de lo que habla. Eh, no es solo cara a la galería, eh, no es una herramienta de marketing. Y, y lo quiere para el muy largo plazo. Entonces, eso me gusta. Vamos a ver si, si tiene sentido comprar, aunque no sea lo ideal, mirando la parte de software. Y ahí me sorprendió bastante también. Porque vi un negocio... En un punto de inflexión bastante curioso, con la pandemia se habían dado cuenta de que podían simplificar muchísimo los costes y los departamentos de la empresa para hacerlo todo 100% digital, las reuniones y todo, que antes todo eran eh, que si viajes para acá en avión, que si cenas con este, con el otro, que si ponte delante de él a explicárselo. Y, y han conseguido simplificar el, el departamento de ventas muchísimo y ahorrar muchísimos costes. Y luego también es una empresa que está en, un, en ese proceso de cambio de modelo de, de te monto el software y te cobro por el mantenimiento a modelo de suscripción con soluciones en la nube, que son mm. siempre afecta negativamente a la contabilidad durante un periodo de tiempo. Pero haciendo la cuenta, eh, investigando sus sus productos, viendo la propuesta de valor y, en, y intentando estimar cómo será la empresa y la contabilidad en 2021 veía que al final estaba comprando Bitcoin y comprando una buena empresa interesante de software de, de Business Intelligence para empresas grandes a, a 11 veces los beneficios antes de impuestos del, del año 2021 y que seguramente podría seguir creciendo o sea que ahí sí que vi esto es una inversión interesante así que me voy a exponer de esta forma pero bueno, dependes de varios factores, de varias cosas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, lo mencionábamos antes de empezar, que el precio de Microsoft está subiendo mucho y mucho más rápido que Bitcoin, lo que está haciendo que el porcentaje de, del valor total de la empresa, que es Bitcoin, ya no sea un 33-35%, sino que es un 26. Así que estás pagando más por el negocio de software. Y tienes que ver si es razonable o no. Entonces también también existe la posibilidad de que, de que si no es la forma ideal de exponerse a Bitcoin, pues que puede que en un futuro no la tengamos y que si no hay una solución mejor, pues salga del fondo, que me fastidiaría mucho porque yo quiero tener exposición a Bitcoin y quiero eh, hacerlo así. Pero bueno, de momento ahí está, y no, no, o sea, no creo que lo cambie eh, a corto o medio plazo, no creo que lo cambie, pero vamos, que depende de muchas cosas. Porque hay, muchos, bueno, hay muchas trabas, ya ya lo ves.
0: <risa> sí, sí, no, es y, de, y sobre trabas te, te, te quiero preguntar ahora porque eh, me vienen dos dudas. Eh, la primera es que aquí la CNMV parece como, bueno, pues un poco lo que has leído tú ahora y un poco como que está muy encima de, de, de que quede claro que, que todo lo que suena a criptomonedas, pues de momento no, eh, etcétera, etcétera. Y, y me, me fascina un poco... Que, a ver, porque no no, mantiene, no debe ser el, el. No debéis ser los únicos que debéis haber pensado, mira, pues está muy bien, pero aparte tengo una exposición indirecta a Bitcoin. Debe haber más gente que lo esté tratando un poco pues, como ese ETF o un 50% de ETF. Eh, el, no sé cómo será la CNMV allí en, en Estados Unidos, pero no hay un cierto riesgo de que un poco le vengan a decir, oye, que que no, que toda la exposición o, o hecha de esta manera eh, no está bien. ¿Te, te, te da algún tipo de, de, de miedo eso?
1: Puede ser. O sea, es, es, es difícil, porque es que es una acción de una empresa cotizada y es difícil que una cosa así te prohíban tenerla. Porque puedes estar eh, perfectamente interesado en la parte del negocio de software, ¿no? Y tampoco, uh -huh. tampoco te pueden prohibir eh, comprar acciones de Square en el Nasdaq,
0: aunque la posición... Me, me, refería, me refería más a la CNMV americana que le diga algo ah. a MicroStrategy. Bueno,
1: pues no lo sé cómo habrán sido las negociaciones. También sorprende mucho que como MicroStrategy está dirigida por su fundador, que tiene todo el control y lo ha entendido muy bien y muy rápido, han podido montar el mecanismo legal rapidísimo, hablar con hablar con los reguladores, hablar con los asesores, con abogados, y montar todo el sistema eh, regulatorio para que se lo aprobasen, para guardarlo, para asegurarlo, en tiempo récord. Otras empresas tardarán mucho más, pero conseguirlo lo han conseguido. O sea, si no hubiesen tenido la aprobación de los reguladores, no lo habrían podido hacer. Y, y además, luego también en varias soleadas eh, avi fueron avisando a los accionistas también para que ellos decidiesen con tiempo. Entonces lo han hecho bastante bien. Y veo difícil que, que lo puedan echar para atrás porque mmm, porque las, las regulaciones también tienen mucha inercia y sobre todo en estos últimos años que, que por cada regulación nueva tenías que quitar dos, ¿no? Ahora con Biden será distinto. Pero es difícil que cambien algo muy importante, que prohíban a empresas elegir su, eh, su activo de reserva de tesorería o, o, o impedir Comprarles eh, Bitcoin está bastante difícil,
0: uh -huh.
1: creo yo, vamos.
0: Uh -huh. Algo que se habla mucho en inversión, eh, o al menos yo lo veo así desde fuera, es... Eh, oye, si te vas a exponer a Bitcoin, eh, pues bueno, un 1% de tu portfolio, de un 1 a un 5, es lo que se suele mencionar. El, el bendito problema de Bitcoin es que empiezas con un 1 y cuando te quieres dar cuenta ese 1 se ha convertido en el 10% de tu portfolio porque es eso, ¿no? hay esa volatilidad normalmente, bueno, es la volatilidad hacia arriba y hacia abajo, ¿no? pero a la larga Bitcoin pues eh, tiende a subir y entonces eh, digamos que un poco descompensa eh, eh, los portfolios y, y se tiene que acabar eh, eh, rebalanceando eh, vosotros tenéis cierta exposición a MicroStrategy ahora, su, por lo que me mencionabas antes fuera de, de Pod, eh, está funcionando muy bien, ¿no? O sea, ha crecido, creo que lo leía en algún sitio, como un 120% en los últimos, ¿qué eran? ¿Seis meses o, o algo sí, así tienes? Más o menos, sí. Sí. Y entonces, eh, digamos que claro, una posición en MicroStrategy pues, te, te, te está creciendo mucho como lo está haciendo eh, Bitcoin ahora. Eh, eso es algo que, que también me mencionaste fuera de pot y que quería que me explicaras un poco mejor, que tienes que tener como cierto cuidado, ¿no?, en un fondo de inversión, porque hay los, los límites de diversificación. Eso Entonces, eh, no sé si podrías explicar un poco qué, qué es esto de los límites de diversificación, quién los impone y un poco cómo, cómo están los límites.
1: Sí, o sea, los, los fondos de inversión, las instituciones de inversión colectiva, están muy reguladas para proteger a, a los partícipes por la CNMV, que es el regulador español, y eh, tienen varias restricciones, eh, pues se te exige, por ejemplo, un mínimo de liquidez, el 1% del patrimonio del fondo mínimo tiene que estar siempre en activos líquidos para, para pagar a la gente rápido y uno de los límites o de las restricciones más importantes son los límites de diversificación que es, también se llama a veces la regla cinco diez 40 lo que te dice la cnmv es mmm, tú puedes invertir en cualquier inversión cotizada que cumpla el folleto pero eh, nunca puedes invertir más del 10% del valor del fondo en ninguna empresa Incluso, bueno, en realidad no puedes, Te dicen que no puedes invertir más del 5 en ningún caso por encima del 10. Pero las empresas que pesen más del 5%, sumadas todas ellas, no pueden superar el 40% del fondo. Uh -huh. eh, no, no sé si se, si se entiende bien. O sea, sí. puedes tener más, puedes tener más de un 5%, pero de las que son más de un 5% no pueden pesar más de un 40. Y en ningún caso ninguna puede pesar más de un 10%. Entonces eso en la práctica quiere decir que un fondo de inversión, si todo está al 4,90 y algo por ciento, podías tener 20, 20 posiciones, pero el, el mínimo el, eh, el mínimo real son 25. No puedes tener menos de 25 empresas porque si no todos los días tienes que estar ajustando pesos. O bueno, puedes hacer tener algunas pocas con, con más, con 7, un 8 por ciento y... Y una cola más pequeña de, de empresas con menos puedes jugar un poco pero más o menos está ahí entre el 20 y el 25 el, el mínimo mínimo entonces eso es un problema para este tipo de activos en, con mucha opcionalidad o muy asimétricos y, y lo que hace es que no te permite aprovechar al máximo esta, este tipo de inversiones también cuando yo estaba pensando todos los argumentos a favor y en contra para invertirlo en el fondo, pues había compañeros que me decían, bueno, pero ¿para qué ¿Para qué vas a levantar la liebre? ¿Para qué vas a, a meterte en esta polémica que muchos inversores no lo van a entender? Si, si aunque salga bien vas a tener que ir vendiendo, ajustando por, eh, por los límites de diversificación y no vas a aprovechar del todo la subida de, de Bitcoin, ¿no? O sea, te, te vas a... Te vas a exponer y vas a sufrir muchas muchas cosas negativas por partícipes que no lo van a entender. Pero lo positivo pues va a darle quizá un empujón al fondo a lo largo de los años, pero no lo vas a aprovechar. Esto nos ha pasado con Tesla también, que, ha, que se ha multiplicado por 10 veces en, en un año. Y es verdad, esas cosas no no las aprovechas al máximo, pero bueno, si, yo sí creo que es lo correcto. Lo tengo que hacer aunque sea poca exposición. Ahora te lo puedo ver aquí casi en directo, que ten, tiene un uh -huh. par de días de retraso, en el panel de control que tengo del fondo, MicroStrategy pesa un 4,89% de Numantia ya casi un 5% por todo lo que ha subido, rentabilidad acumulada, casi el 60% primera compra te lo puedo decir, te lo puedo decir compra el, uh -huh. el, el 5 de octubre que es que se hace nada Hmm. del 5 de octubre a ahora
0: eh, eh, qué barbaridad pero me, me hacía gracia escucharte porque claro y cuando te dije de grabar el pod un poco te dije esto, ¿no? que la parte interesante de, es, es mezclar mundos en esto de Bitcoin porque yo soy como Bitcoin native no y, eh, y, 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 y tú vienes del lado de la inversión ¿no? y, y esta charla pues yo creo que es la parte interesante eh, pero en, en, en el mundo eh, Bitcoin, la tecnología como dicen los americanos eh, numbers go up technology eh, eso hace a todo el mundo feliz, que, que Bitcoin suba es la fiesta en Twitter, pero te estaba escuchando, incluso con estos consejos que te daba la gente, y da la sensación como que es malo que te suba mucho una, una empresa, por, ¿por qué? por el trabajo adicional eh, es, es o sea, pero está bien, ¿no? Bueno, más que malo
1: no es óptimo Digamos que te da rabia porque algo que ha multiplicado por 10, al final tú has aprovechado que tu inversión se multiplique por 2 o por 3 y que haya aportado al fondo un 5% extra, un 7% extra. Eh, o sea, cosas en las que tienes mucha convicción y que te salen muy muy bien, a veces es un poco una gota en el océano que da rabia, ¿no? Si tú llevas tu propia cartera y pones un 5% en Tesla y la dejas correr cuando aciertas y sube, pues se convierte en un 50% de tu cartera. Pero pero bueno, has acertado, te ha ido muy bien, luego ya vuelves a diversificar o buscar otras ideas. Pero en un fondo de inversión no puedes hacer eso. No, puedes, no puede ser que Tesla pese el 50%. Que es lo que habría pasado si no hubiésemos ido vendiendo, ¿no?
0: Claro, es, es curioso que haya límites hacia arriba, pero me surge la pregunta de si hay límites hacia abajo. O sea, si tú tendrás en una posición y has perdido el 50%, eh, de, de ese valor, ¿no? ¿Hay algún tipo de límite hacia abajo o no? ¿O te dejan perder todo lo que quieras?
1: No, no, no. Sí, hay, hay ejemplos de, de posiciones en los que la gente ha perdido un 90, un 95, 98%. Las empresas te quiebran en el fondo. O sea, puedes tener un 0,01% del fondo en, en una empresa. A, a mí no me gusta tener posiciones pequeñas, ¿no? Porque quiero tener... Aunque haya límites, quiero tener una cartera bastante concentrada, que la mitad del fondo sean las 10-12 primeras ideas y no, no me gusta tener una cola larga de posiciones de, de poco. Normalmente no, no, tengo, no tengo nada de menos del 1% o no me gusta tenerlo porque es que no, mm. no va a marcar la diferencia.
0: Qué curioso. Esta parte no la, no la conocía y me parece curioso esto, ¿no? De que se limite la ganancia. Cuando es como...
1: Sí, a ver, eso eh, eso lo que te hace es que tienes... A ver, tienes que ser más conservador porque tienes que diversificar, pero también tienes que ser conservador al buscar las ideas. Tú necesitas que el fondo sea como un rebaño de empresas que van creando valor más o menos al unísono y tú vas ajustando pesos. No puedes aprovechar cosas que se te multiplican por 10 rápido, pero tampoco puedes... Eh, recuperar pérdidas muy grandes. Imagínate qué pasa eso. Tú inviertes un 6, 7, 8% del fondo en una empresa que se te cae un 80, un 90%, ¿no? Pues si tú tienes mucha convicción y crees que se va a recuperar a donde estaba, inviertes más, ¿no? Inviertes más, más y más. Se empieza a convertir en un 8, un 9, un 10% el máximo del fondo. Pues claro, aunque tú tengas razón eh, y promediando luego se recupere y multiplique por 10 hasta donde estaba no puedes aprovechar esa recuperación así que eso qué quiere decir que en el mundo de los fondos de inversión posiciones principales que te pierdan un 50, 60, 80% son pérdida permanente porque aunque aciertes no puedes aprovechar luego la recuperación y volver a como estabas entonces tienes que ser muy conservador con las principales posiciones del fondo mm.
0: ¿Qué, qué... <risa> es verdad o sea, es así. Que, que es
1: algo que es algo que no tienes que pensar cuando tienes una cartera personal no pero en fondo es distinto claro
0: Sí, eh, tuve mi momento donde me pensaba que iba a ser el, el, el mejor trader del mundo, ¿no? el, creo que lo tiene todo el mundo cuando entramos en el mundo cripto y somos como nativos de, de, de este espacio y sobre todo cuando toqueteas shitcoins al, al principio, eh, luego te das cuenta de que obviamente que tú no vas a ser nadie, y, pero eh, hay como ese lema de, de cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Y un poco lo que lo que me explicas tú es, bueno, deja correr las ganancias mientras estés por debajo del 10%, ¿no? O que no superes ese 40% de, de la suma de las que están por encima del, del 5%. Hmm.
1: Deja correr las ganancias, pero ajustando pesos, sí, no te pases.
0: <risa> pero mirando la báscula constantemente. Eh. Tengo una última pregunta antes de la despedida y es eh, que, que está muy bien porque está relacionado con una frase que acabas de decir ahora que, que dices que es que, claro, no, no puedes aprovechar al máximo. Eh, hay gente que cree en esto de Bitcoin mmm, mucho, ¿no? Y, y no solo es una convicción... Eh, superficial, sino que es gente que vive abajo de la madriguera y, digamos, que entiende el cambio que va a suponer Bitcoin, etcétera, etcétera. Y esta gente, lo del 1 y el 5% del portfolio, eh, bueno, les queda... No, no saben ni lo que es un portfolio, digamos. Eh, entonces, están prácticamente all in. Ya sé, pero eh, ¿dónde vas? Sí. No, es pedirte la opinión. Y si, y si crees que iba por otro lado, te dejo que, que, que contestes lo que quieras. ¿eh? Pero es, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de, de este tipo de, de actitudes? Sobre todo de gente que entiende lo que es Bitcoin de verdad. No no, no, no gente que, ah, oh, he descubierto que hay algo que es volátil, me gusta, lo meto todo. No, está, esto ya sabemos que no está bien. Pero gente que, que diga, no, no, es que a mí... Como decías antes, para mí es la mejor reserva de valor que hay y estoy all in. ¿Qué opinas de esto? Sí,
1: eh, un poco como Michael Saylor, ¿no? Que, hay, que dice, mira, esto no hay vuelta atrás. No hay marcha atrás, así que todo mi dinero, todo mi patrimonio va a estar aquí y todas las reservas de, de mi empresa, 10 años de beneficios de mi empresa, eh, aquí está mi proof of work, ¿no? Toma, todo. <risa> eh, y también hay mucha gente que tiene la mitad o, o todo su patrimonio en Bitcoin... O que incluso tiene deudas, ¿no? De me, me endeudo, vendo la divisa fiat y, y más, y, y, y más Bitcoin. Yo pensaba que ibas por, por la línea de, de estar 100% convencido y 100% expuesto y buscar un poco ese momento óptimo, el máximo, como hablábamos, de que no puedes aprovecharlo al máximo, ¿no? Pues al final lo, lo mejor es enemigo de lo bueno y, y basta con con que lo hagas más, más o menos bien y que no, ha, no haya sido perfecto, ¿no? Porque hay gente que ya está pensando en, en me expongo al 100% y cuando vendo, ¿no? Cuando todas las expectativas del mundo ya estén en máximos, cuando ya sea estable y cuando en términos de euros valga, ¿qué? ¿Un millón de euros cada bitcoin? ¿Cinco? ¿Diez millones de euros en poder adquisitivo actual? Pensaba que decías, pues eso, que dónde... Eh, que si merece la pena ponerse a pensar en esas cosas o, o optimizar mm. cuándo vender, cuándo, cuándo salir. Ahí ya se me. Eh, se me escapa un poco. Pero mm -hmm. claro, eh, ya estamos hablando de gente pues eso, que está muy convencida y, y, y que ha puesto casi todo su patrimonio en eso. Yo no lo veo muy. No lo veo muy prudente porque es que aunque tú estés 100% convencido de algo, vivimos siempre en una ignorancia mayúscula, digo no, porque digo yo, porque como la mayoría como hay muchas cosas que no sabemos que ignoramos, no sabemos que desconocemos, pues eh, no sabes por dónde te van a venir las cosas no entonces uh -huh. aunque eh, no hay nada 100% claro, entonces tener 100% de tu patrimonio en algo eh, apostando por este proceso de monetización aunque sea probable pues, pues lo voy a arriesgado en mi opinión pero sí, eh... sí que lo puedes... O sea, puedes estar convencido y decir, no hay vuelta atrás. Lo que utilizo de tesorería, todo Bitcoin. Pero la gente hmm. no suele tener todo su patrimonio en tesorería, en dinero, en algo líquido. O sea, Bitcoin competirá por, por esa parte, por, esa, por ese porcentaje de tu riqueza que lo quieres utilizar para reserva de valor. Pero luego habrá otro porcentaje muy grande que será participaciones en empresas, que serán inmuebles, que serán los activos que sea.
0: Es, eh, bueno, es la eterna discusión, ¿no? De, de, sobre todo gente, gente que suele estar así de expuesta y que tiene ese conocimiento suele ser gente que no le interesa el valor euro o el valor dólar. O sea, suele ser gente don, que, que piensa que yo me los imagino en la siguiente burbuja que pueda haber de Bitcoin y me imagino que llegue a 250 mil dólares por Bitcoin y me los imagino que no mueven ni un Bitcoin. O sea, que siguen convencidos en que, en que mira, es, es la demostración sí, para ellos, ¿no? Aunque luego caiga y se vaya a 70.000, por decir algo.
1: Seguramente, hombre... También puedes decir, pues mira, yo tengo un 10% de mi patrimonio en Bitcoin y el 90% son inmuebles, fondos, eh, acciones, lo que sea. Nada, nada de euros. Simplemente eh, otro, otro tipo de, de riqueza, 90% o 10% de Bitcoin. Si se multiplica Bitcoin por 10 o por 20, pues es más de la mitad de tu patrimonio. Uh -huh. no Entonces, Digamos que eh, aumenta tu exposición cuando se reduce la... Eh, las posibilidades de ganancia, porque si, si, si ya se convierte como en el oro y vale 30 veces más, pues está claro que el potencial se habrá reducido y sin embargo es cuando tú tienes más exposición. Entonces, desde un punto de vista personal, puedes tener mucha exposición ahora, pero vas a tener que compensarla, en, eh, ajustarla en, en algún momento, porque si no, tu exposición va a ser cada vez más y más importante.
0: Muy interesante. Eh, que, que también, te, también
1: te va a dar un poco igual, ¿no? Porque si, yo qué sé, hay gente que, que invierte, yo qué sé, 10.000 10 euros y luego resulta que tienes un millón en Bitcoin, pues, ¿qué más te da ya, no? <ríe> o sea, ya... Eh, no sí. voy a decir que te haya resuelto la vida, pero bueno, qué, qué bendito problema
0: Exacto, es un, es un problema alegre o agradable de, de solucionar eh, me quiero despedir con, con, con un tuit tuyo, he eh, hecho, como te decía, he investigado un poco y, y he encontrado uno de tus primeros tuits que hablabas de Bitcoin, ¿vale? Es un tuit de noviembre de 2017, o sea, hace tres años. Uf. Eh, ¿El qué? Uf,
1: a saber lo que dije.
0: No, no, tranquilo. <risa> que si miras las cosas que he dicho yo serían bastante más graciosas sobre todo hablando de shitcoins que iban a ser la, la, la pera limonera eh, te preguntaba eh, alguien que se llama Antonio Gurú eh, te decía Foso Defensivo, que es tu usuario en, en Twitter, el otro día veía para mes hablando bastante mal de Bitcoin ¿qué opinas tú? y tú le contestaste en, en dos tweets y dijiste algo así eh, bueno, dijiste que hay que entender bastante de blockchain y teoría monetaria para opinar. Creo que está en proceso de monetización. No es una burbuja. Pero no es una inversión, pues es un bien presente. Es un candidato a dinero con muy buenas características para conseguirlo. Hmm. Tres años después. ¿Ha cambiado tu opinión?
1: Eh, digamos que sea. ha... Eh... Digamos que la opinión ha, ha eh, no sé cómo decirlo, se ha, se ha perfeccionado, ¿no? Por aquel entonces podía yo ya podía intuir un poco estas cosas, pero no tenía ni la convicción ni el conocimiento que tengo ahora. Entonces se ha perfeccionado bastante mis, mis definiciones son mis matices o mi forma de, de explicarlo. Mm. Eh, Como había dicho ahí? Ah, claro, es que eso es una cosa eh, importante, en, eh, que esto conecta con lo que decíamos antes de que los inversores se acercan a Bitcoin y dicen, pero esto, esto no sé cómo valorarlo, ¿cómo lo valoro? Si no te puedo hacer un descuento de flujos. ¿Cuál es su valor intrínseco? Porque el oro parece que es tangible, ¿no? Y se toca y eh, hay mucha confusión. Entonces yo quería recalcar eso, que Bitcoin... No puede ser una, invers una inversión si le definimos las cosas así, como ese intercambio entre el presente y el futuro, porque Bitcoin es como el oro. Bitcoin es un bien presente. Y, y hay uno ahora y dentro de 10 años hay uno. Entonces no puedes enfocarlo así. Puedes enfocarlo como un bien real, porque no es eh, deuda de nadie y no tiene riesgo de contrapartida, digital, y que está en proceso de monetización y podrá conseguirlo o no. Entonces ese era un poco el, el, el matiz mío. Parece que de momento está avanzando. En, en precio está, estará pues igual que aquel día, ¿no? Porque noviembre de Parecido. 2017 fue, sí. fue, fue la locura. Y estaríamos hablando de ello porque era un poco la locura retail de, de 2017. Pero bueno, aquí, aquí estamos. Tampoco me... Tampoco me arrepiento mucho de, de ese tuit. Para la, el tiempo que era, está bastante bien.
0: Por eso te he dicho que, que, que tranquilo, que se pueden encontrar <ríe> mejores perlas de, de, de al menos de, de un servidor de, de, de mi Yo tweets. no sé
1: cómo lo haces, porque yo a veces hago búsquedas avanzadas de Twitter y no consigo cosas tanto atrás. Me busca lo más reciente y no consigo irme a, a 2017 a 2016.
0: Eh, es, digamos que Twitter en eso no sé si es que no le interesa o, o qué, pero tiene mecanismos lo que pasa que son son mecanismos que parece que, que estés utilizando línea de comando eh, en mm, Linux yeah. para, para hacer peticiones de estos queries de, de, de tweets pero creo que sí que hay una función que es pones lo que quieras y creo que es, es sobre las palabras, eh, porque since y has de poner la fecha en el formato que te dice Twitter, que creo que es año, mes, día, y creo que es con sí. guiones en medio, o sea, es como muy particular, until y la fecha donde estás buscando. Entonces te, te permite filtrar. Pero bueno, eh, digamos que no es, no es la mejor eh, funcionalidad de, de Twitter en, en ninguno de los, de los casos. Vale, eh, vale, ya. ya, 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 te, ya te lo, ya lo miraré. Lo pondré también en la descripción, como dato curioso. Eh, emérito. Eh, te agradezco el, el rato, te agradezco las explicaciones, eh, la charla... Siempre hablar con, con un bitcoiner es... es tiene esa parte de como que te dejas caer con él juntos en la madriguera y es, esa dopamina mental que te genera seguir aprendiendo de Bitcoin, pues, eh, pues a, aquí ha pasado, no al menos la, la he sentido así. Así que te, te agradezco por ese rato y también por, por la educación en el lado de, de fondo de inversión, que es algo en lo que reconozco soy... Eh, voy, voy muy pez.
1: Pues muchas gracias a ti también por tenerme aquí.